0: Ciné,
1: place de Clichy,
2: y avait un film
0: de Polanski. Pas Chinatown, mais cul de sac? Celui avait.
3: Alors c'est avec cette chanson d'Yves Simon que nous débutons cette table ronde autour de Roman Polanski, Raconteur de sa vie, une chanson qui convoque le sujet de notre grande traversée en personne, ainsi que deux de ses plus grands classiques, Chinatown et cul-de-sac. Une chanson qui fait de Polanski un personnage, une tendance très partagée et assumée par le cinéaste lui-même. On se souvient du titre de son autobiographie parue en 1984, Roman par Polanski ou Roman par Polanski, un jeu de mots qui s'impose dans l'existence même du cinéaste et tumultueuse et épouse les soubresauts du siècle. Un jeu de mots qui pourrait aussi définir son œuvre tout entière, une vingtaine de films en comptant les courts-métrages polonais, des films incroyablement divers qui empruntent à tous les genres, mais qui portent tous sans exception l'empreinte infiniment reconnaissable de leur auteur, dont ils livrent une part de l'intimité, au point de former un ensemble, comme un roman signé Polanski. C'est donc de toutes ces facettes de Roman Polanski, du personnage romanesque et de l'autobiographe involontaire, que nous allons parler avec nos trois invités. Henri Chapier, qui a connu Roman Polanski à son arrivée à Paris, au dé tout début des années 60. Philippe Labro, qui nous apportera son regard de cinéphile, mais aussi de connaisseur des états unis Et enfin Serge Toubiana, avec qui nous parlerons du Polanski cinéaste. Justement, Serge Toubiana, les auditeurs de France Culture se souviennent de votre grande traversée consacrée à François Truffaut. Et vous qui entretenez un lien si particulier avec ce grand grand cinéaste du roman autobiographique, vous allez nous dire quelle est votre réaction à ce commentaire de Pavel Edelman, le chef opérateur des trois derniers films en date de Roman Polanski, avec qui nous avons parlé d'Oliver Twist.
4: Alors ah, Au suivant. Voici mon nom et mon adresse, monsieur. Officier, qui est cet homme bon. Mon nom, monsieur, est Brodlow. Taisez-vous. Officier, de quoi cet homme est-il inculpé oh.
2: Oh non, 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 il n'est accusé de rien, votre honneur. Il porte plainte contre cet enfant.
4: Qu'il prête serment Mais avant de
5: prêter serment, je souhaite dire quelques mots. Taisez-vous,
4: monsieur. Ah non, monsieur. Taisez-vous donc à l'instant. Vous êtes un insolent et un pertinent personnage. Comment osez-vous brutaliser un magistrat Quoi Je ne veux plus entendre un seul mot. Qu'il prête serment. Je jure solennellement de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Bon, de quoi est accusé cet enfant Je me tenais devant une librairie. Vous allez vous taire où est le brigadier Brigadier, de quoi s'agit-il Y a-t-il des témoins
6: Non, votre honneur, il n'y en a pas. Je suis Petit est malade.
4: Mais oui, oui, c'est ça. Allez, espèce de vagabond, il n'y aura pas de ça ici. Quel est ton nom de,
1: de
4: Ton nom, Vaurien, rien, crapule Officier, quel est son nom
1: Allez-y ce no, Romana. Il serait difficile de parler Donc, quelque de, quelque de continuation, c'est-à-dire quelque chose qui, qui, qui serait peut-être la, la suite, mais effectivement c'est encore une fois Roman Polanski qui fait référence à une étape de sa vie. Je ne sais pas si vous savez, je ne me souviens pas précisément qu'ils étaient les et qu'ils étaient Roman... Euh... Alors je ne sais, sais pas si vous connaissez cet élément de la biographie de Polanski, c'est-à-dire euh, pendant la seconde guerre mondiale, euh, lorsque euh, ses parents ont été séparés, c'est-à-dire son père s'est retrouvé dans un camp, sa mère dans un autre, donc à ce moment-là, Polanski s'est retrouvé seul, tout seul, donc euh, pendant plusieurs années en fait... Euh, Polanski se cachait chez une famille, chez une autre. Il était donc transféré d'un lieu vers, vers un autre. Et donc on peut parler effectivement d'un enfant seul, d'un enfant solitaire, qui se retrouve tout seul dans cette vie et qui doit s'adapter. Et donc en cela, effectivement, ces expériences sont comparables, sont similaires à celles que l'on peut voir dans le film « Oliver Twist ».
3: Alors Serge Toubiana, on entend là euh, d'abord le jugement du petit Oliver Twist euh, qui nous permet de voir quelle haute opinion Roman Polanski a des juges et puis Pavel Edelman qui, qui voit Oliver Twist comme une sorte de suite logique au pianiste.
7: j'étais frappé par votre, le fait que vous parliez de Truffaut parce qu'il y a des points de rencontre entre Truffaut et Polanski, c'est évidemment l'enfance, c'est aussi le, un certain goût du romanesque du 19e siècle ou du début du 20e euh, un amour de la littérature, une capacité aussi, un plaisir d'adapter la littérature au cinéma. Et puis ce thème de l'enfant caché, de l'enfant euh, qui a peur, l'enfant qui a peur. Je pense que chez Truffaut c'est clair, Douanel c'est ça, ça, la saga Douanel, Truffaut lui-même. En même temps ça diverge parce que Truffaut n'a pas été confronté au XXe siècle comme Polanski l'a été avec euh, le communisme en Pologne, avec les camps avec son aventure à la fois héroïque et dramatique aux États-Unis et puis ce qui lui arrive aujourd'hui donc on va la comparaison va vite s'arrêter mais mais il y a un fond commun romanesque et puis il y a ce souci de l'enfant quoi. Et puis cette idée qui me paraît absolument évidente chez Polanski, c'est que son cinéma est né dans l'enfance enfin dans son enfance que le le rêve et le cauchemar sont absolument intimement mêlés dans son, dans son œuvre cinématographique. Et évidemment, ça a à voir avec son enfance, son enfance de petit Polonais français redevenu Polonais, euh, la relation avec les, le communisme. Il faudra qu'on en parle parce que quand même, à un moment donné, moi ce qui m'a frappé, c'est que Henri Chapier pourra en témoigner quand Truffaut et Polanski se retrouvent en mai 68 à Cannes l'un voulant arrêter le festival, l'autre suppliant que ça continue, il y a une divergence là, très intéressante à revoir aujourd'hui,
3: 30 en ans en plus effet, tard. Ouais.
7: Mais on voit, l'un vient de là, de l'autre côté du mur, Truffaut est plutôt, comme ça, un peu libertaire, parce qu'il n'a pas envie que le festival continue, parce qu'il y a des grèves partout, mais on voit que Polanski est quand même chargé d'une mémoire infiniment plus... Euh, conséquente et plus responsable que tous les, les jeunes gens, euh, que, que Dieu sait si je les admire, mais qui s'agitent. Voilà, voilà. Mais ce, ce lien avec Truffaut, je le trouve intéressant. Ouais.
3: Henri Chapier, vous qui avez connu euh, Roman Polanski, pas si loin de cette enfance, justement, jeune homme, quand il est arrivé à Paris, Et quel lien est-ce que vous faites entre ces films et euh, ce, cette matière euh, très douloureuse de l'enfance
4: ben, Tout d'abord, euh, il faut dire que même s'il était caché petit, disons quand même l'essentiel, euh, c'est qu'il avait une identité euh, de juif persécuté d'une famille juive dont les parents ont été euh, en partie ils ont tous disparu, on le sait, et euh, si vous voulez, il y, a, il y a une chose très fondamentale. Disons qu'il prend ça avec le, le lait de sa mère, l'enfant. Chez les Juifs, on peut tout faire à condition de sauver sa vie. C'est très important à dire. Pourquoi Parce que ça explique comment, devant des scènes tout à fait cruelles dont il a été témoin de, de soldats d'Asie qui euh, a tiré son pistolet euh, sur, sur une femme qui déjà était par terre. Euh, C'est une. Il a fui. Et pourquoi a-t-il fui Papa. Uniquement par peur, c'est parce que il a toujours entendu dans sa famille euh, dire tout cela. Que d'abord, c'est la vie qui est sacrée chez dans, la, dans cette religion là, et même dans la culture juive, c'est ça qui compte. C'est sauver sa vie par tous les moyens. On peut se convertir. Et il a été très intéressé par cette culture là parce qu'un jour on en a parlé. Il faut à tout prix vivre, vivre et vivre. Voilà, c'est 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 une chose qu'il a déterminé depuis l'enfance et survivre à des tragédies. Euh, il se trouve que par hasard, euh, j'étais aux États-Unis lorsque, quelques jours après, d'abord on avait dîné avec Sean Tate, il était très heureux, et puis ce drame affreux est arrivé. Enfin, euh, on s'est demandé comment cet homme-là a, a pu encaisser autant de valeurs personnelles. Mmh. Euh, et ça donnait un peu Lady Macbeth ça donnait. Euh, oui, on film parlera. c'est intimement lié, euh, comme comme l'a dit d'ailleurs
3: Serge, c'est toujours très lié
4: ça chez lui.
3: Philippe Labro.
4: Euh... Oui, je crois que Henry a
2: tout à fait raison. On a parlé survivre plutôt que vivre. C'est un survivant Polanski, c'est une évidence. Et là où Serge a raison, et la différence avec Truffaut, c'est que même si l'enfance de Truffaut n'a pas été très heureuse, euh, Truffaut n'a pas connu la tragédie. Euh, c'est la fameuse phrase que Aron prononçait à propos de Giscard en disant il ne sait pas que l'histoire est tragique. Or, Polanski sait tout de suite que l'histoire est tragique, il la vit, il vit l'histoire, l'histoire de l'Europe, l'histoire de la persécution. Chapierre a tout à fait raison, on n'explique pas aucun des films de Romain si on ne comprend pas ça, que, que la, la, la matrice de son œuvre, c'est son enfance, c'est le spectacle, la vision qu'il a euh, de l'horreur nazie, et... La volonté absolue de survivre, quitte à euh, emprunter d'autres identités, euh, traverser d'autres frontières, euh, euh, devenir plus américain que les américains pendant le moment, euh, avant tout, c'est, il l'a dit un jour dans un très bon entretien, parce que c'est un homme d'une grande euh, capacité de s'exprimer, il dit, avance et continue. <rire> okay.
3: Alors... On va justement écouter euh, Alain Sard euh, et Gilles Jacob, Alain Sard le producteur hein, euh, très fidèle de Roman Polanski et Gilles Jacob qui l'a beaucoup euh, pratiqué, hein, y compris au Festival de Cannes comme président du jury, sur la personnalité assez particulière de Roman Polanski.
6: Non, il ne parle vraiment pas ni de son passé ni de sa vie, euh, il vous sort une bribe euh, au, au milieu d'un stack haché euh, 20 ans après d'un événement qui s'est passé 20 ans avant, donc euh, 40 ans en arrière. Je veux dire, même les plus grands repentis de la mafia euh, se livrent plus que lui. Donc, je veux dire, euh, mmh. c'est un type qui ne se livre pas du tout. On a tellement dit euh, tout et n'importe quoi sur lui que c'est quelqu'un qui a une très grande pudeur et qui ne va pas mettre sur la table comment il était, ce qu'il était, ce qu'il vivait. Pas du tout le style.
5: Mais euh, en réalité, on est des enfants qui n'avons pas eu d'enfance. On n'a pas joué comme vous avez joué, ou très peu mais on n'en parle pas beaucoup, moi j'en avais jamais parlé, jusqu'à le livre que j'ai fait il y a deux ans, euh, qui racontait mon itinéraire, donc j'avais aucune raison de faire l'impasse là-dessus. Mais non, non, j'ai jamais parlé avec Polanski, parce que moi, mon enfance, elle était quand même... Euh, je j'ai pas été déporté, et donc c'est toute la différence. Non, euh, lui non plus Non, lui non plus, mais, mais ses parents. Non, on n'a pas échangé, euh, échangé là-dessus. Non, non. C'est plus... Polanski, il est dans aujourd'hui et demain. Hein. Et il est dans... Alors, quel jury vous allez mettre Dans quel hôtel je vais aller Enfin, C'est toujours du concret. C'est toujours du concret. Et puis, ça se termine en blague des deux côtés, en ironie. En Voilà. Il euh, faut, faut tenir tête, parce que... Sinon, euh, vous êtes balayé hein.
6: Vous savez, c'est un homme qui ne se plaint jamais. Il ne se plaint jamais... Euh... Euh, écoutez, là il est à l'heure où je vous parle, il est tout le monde le sait, Akshat, dans son chalet euh, avec tout de même un bracelet électronique et il ne peut pas sortir du bout de son jardin. Euh, il ne s'est pas plaint une seule fois. Il parle des films, il parle des articles de presse, il parle euh, par rapport à ses films. Euh, mmh. euh, on commente les choses euh, comme s'il était euh, au, au bout de la rue. C'est un <rire> homme qui ne se plaint jamais.
3: Alors, euh, est-ce que les uns et les autres, ça correspond à votre pratique du personnage, euh, Roman Polanski, Serge Toubiana
7: Oui, parce que moi, j'avais été frappé quand j'avais lu sa biographie, il y a donc de, très longtemps. Il a une vie de martyr et son livre, est, il ne se présente jamais comme quelqu'un à plaindre. Au contraire, moi, ce qui m'avait frappé, et c'est tout à fait important euh, dans son œuvre, c'est au contraire l'énergie, la, la, la vigueur, euh, le courage... Ne pas se mettre en situation d'être... Ne pas chercher la pitié, quoi. Et je crois que ce qui est profond dans, dans Polanski, c'est que le cinéma, c'est là pour... Non pas pour survivre, mais pour sauver la vie. C'est-à-dire que à partir d'une vie qui est celle... Et d'une enfance qui est la sienne, le cinéma, c'est vraiment un autre monde. C'est-à-dire qu'il passe de l'autre côté. Euh, entre le réel et l'imaginaire, il choisit l'imaginaire. Le réel, c'est l'horreur. Et il le sait, il l'a vécu. Tout, tout ce qui re, euh, ramène au réel, c'est l'horreur. Et le cinéma, c'est autre chose. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a chez lui, un, il y a une foi dans le cinéma qui est incroyable. En ce sens, il est, pour moi, il est entre Wells et Hitchcock. C'est-à-dire qu'il croit profondément au cinéma. Il veut devenir le plus professionnel des cinéastes. Ça, c'est vraiment son... Et il s'est beaucoup moqué de la nouvelle vague en disant qu'ils savent pas faire euh, un plan, une, un travelling, euh, Ils font des faux raccords. Lui, c'est vraiment... Il a une exigence d'être le plus professionnel des cinéastes pour aller en Amérique. Et pour être le, le, le plus américain des cinéastes et le meilleur dessinateur américain, et il va y réussir. Et en même temps, dans cette, cette, cette recherche de, j'allais dire, de la performance, mais de l'excellence technique, il y a un monde, il y a une œuvre, il y a, il y a des fantasmes, il y a, des, il y a une fantaisie, il y a un sens de l'absurde. Il est proche de Kafka par certains côtés. Et en même temps, c'est ce côté Wells-Hitchcock, c'est-à-dire qu'il est à la fois le plus professionnel, comme Hitchcock l'était, et en même temps, il y a ces dimensions de folie, cette dimension subjective, cette dimension du, du défi, ce petit homme veut conquérir le, le monde. Moi, C'est ça qui me frappe dans, dans, dans Polanski, c'est une grande force. quoi. Et jamais, jamais se plaindre, jamais la, très pudique. Mais moi, je voudrais dire...
3: Euh, ne
4: pas. Euh, tout à fait euh, d'accord avec une chose. Bien sûr, euh, Serge, que le cinéma, euh, ça transfigure tout. Euh, simplement, il a toujours été très attentif au réel, parce que dans tous ses films, on, on, on a des messages euh, euh, qui viennent de l'actualité, des mouvements sociaux, de euh, des, des choses politiques, euh, ne serait-ce que le dernier, The Ghostwriter. Euh, C'est quand même inspiré de quoi Bon, bien sûr que ce n'est pas lui qui a écrit le bouquin et fait tout le scénario, mais c'est ça qui l'intéresse. C'est qu'à travers tous ces films, il y a, euh, si on regarde bien, une prise de position quand même euh, je dirais presque politique, euh, sensible aux, aux injustices, euh, prêchant quand même. Moi, je... je, je en tout cas, c'est peut-être une tendance pressante. Il transfigure ça, mais mais il le ressent profondément. Oh. Il oui, Florence, vous disiez tout à l'heure pardon
2: Henri Florence, vous disiez tout à l'heure dans votre texte d'introduction autobiographie involontaire alors moi je pense qu'elle est totalement volontaire enfin en tout cas, elle est consciente en tout cas, puisque, il le
3: nie, euh, oui, force, il, le nie la il le
2: nie, mais attendez, pardon <rire> il y a autre chose qu'on n'a pas encore souligné la solitude absolue hein. c'est un solitaire il, il se retrouve seul un nombre incalculable de fois dans sa vie, même s'il essaie de construire une vie et il a les tragédies qui se succèdent. Et sa solitude, c'est celle d'Oliver Twist. C'est celle de Tess, qui est un chef-d'œuvre. Hein, la, la petite Tess, abandonnée, rejetée, malheureuse, solitaire. C'est celle, évidemment, euh, d'une certaine manière, du locataire. C'est celle du pianiste, bien évidemment. Donc ça, ça me semble très très important. Et là où je vous rejoins, Serge, c'est que dans, son, dans sa force de vie, hein, il n'y a pas d'autre terme, son énergie, moi je vois aussi, et on le voit d'ailleurs, quand on le voit, cet homme, il y a en permanence, sur ce visage de gamin de 75 ans, une sorte de sourire. Alors est-ce que c'est le sourire du sage qui a déjà tout compris, ou celui qui a déjà tout vu, tout entendu, ou c'est une défense absolue, parce qu'il y a beaucoup d'humour hein, dans ces films, beaucoup de dérision, la caricature, c'est brillantissime. Un de ces films les plus commerciaux, les plus grands succès, mais où il y a tout cela, c'est « Chinatown ». Il se met d'ailleurs lui-même en scène, bien souvent. Et quand il se met en scène, c'est n'est pas pour jouer les anges. Hein « Not la tante, c'est un petit saligo qui euh, fout la narine gauche de Jack Nicholson dans l'air à coup de couteau. Hein Donc, il y a ça aussi. Il se, quand il se déguise, euh, il, il est plutôt du côté des vilains. Donc, c'est très complexe, mais cela dit, selon moi... Ces films le racontent totalement, c'est là où vous avez raison d'organiser de, 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 ce débat et de trouver ce titre. Il la raconte sa vie totalement, c'est pas réaliste, c'est sûr, c'est pas des mémoires, mais il raconte.
3: Pour reprendre ce que vous disiez Serge Toubiana sur le thème de l'art et de l'amour de l'art qui sauve finalement le cinéma, euh, de fait quand Polanski s'attaque au sujet de la Shoah, il raconte l'histoire du pianiste qui est un homme quand même, Vladislav Spielman, qui tient le coup euh, à travers des épreuves abominables grâce euh, à son art et grâce mmh. au piano.
7: Comment survivre Comment survivre, quand le, et c'est l'homme, là, c'est l'individu. Hein, c'est pas le groupe, le collectif, ah. la masse, le parti, euh, tout ça. Il, il, il en a fait le tour, il sait. Parce qu'il a eu deux fléaux sur les épaules, le nazisme et le communisme. Donc, bon, ça n'a rien à voir l'un et l'autre, mais il, il les connaît les deux. Et pour lui, la survie, l'homme qui survit, ou l'artiste qui survit, c'est l'individu. Le pianiste, un film magnifique là-dessus. Comment survivre, le petit enfant juif caché mmh. Dans la ville, dans les décombres, tout ça est fait avec euh, en décor. À, je crois que c'est tourné à Berlin, dans les studios. De, de, je crois. De, Mais euh, même
3: en partie euh, à Berlin, dans l'ancien Berlin, -Est, est sur l'ancienne base soviétique, voilà. qu'ils ont donc complètement investi. Donc là aussi,
7: il est, il est sur le territoire de l'histoire, si vous voulez, le, le vrai territoire de l'histoire, et lui reconstitue un imaginaire qui est différent. Et moi, c'est ça qui me met pas de chez, chez Polanski, c'est sa capacité à rebondir d'un univers à l'autre. C'est le même qui fait le pianiste et c'est le mec même qui fait le ghostwriter et ghostwriter ça raconte aussi ça. C'est vrai. Ah, je suis d'accord Henri, Henri oui. mais c'est pas pour moi c'est pas un silence politique. Enfin, je, parce On que a je trouve que ça l'enfermerait. ce l sujet
3: mais avec non, un point d'interrogation. Hein. Un cinéma dire, politique je, je,
7: je crois qu'il croit plus ben non, à, à, à l'imaginaire, ouais. il, il croit plus il croit que et je, il a raison comme cinéaste et comme euh, artiste que l'imaginaire a une puissance d'évocation et, et sur le spectateur, beaucoup plus forte que le message politique. Le message politique, ça, ça se réduit à pas grand-chose. Même si on va dire, c'est un cinéaste humaniste. Il est plutôt, mais il sait ce que c'est que le bien et le mal. Polanski, c'est ça sa force. Euh, ouais. Philippe, c'est ça la force ouais, qu'il a ouais. par rapport à beaucoup d'autres. Il sait. Le bien et le mal, il connaît. Il sait. Et effectivement, il, il peut se mettre lui-même du côté du mal, mmh. comme acteur, par exemple, mmh. parce qu'il sait. Et il sait jusqu'où ça va. Et il a cette foi en l'absurde qui le caractérise. C'est lui-même qui le dit dans son autobiographie qui fait qu'il arrive à s'en sortir, à, à se sauver lui-même. Mais euh, moi, c'est une œuvre qui, qui ne cesse de, de revenir, parce qu'elle est extrêmement euh, diverse. Les films, il euh, y, y a plus d'une enfin, vingtaine de films, sont très, très différents les uns des autres. Ils travaillent sur des genres différents. « China c'est un film de genre. Et puis d'autres films sont des films extrêmement plus euh, personnels si on veut comme le dernier qui m'a semblé être un, mmh. un, quelque chose de très très fort sur ce qu'est le pouvoir, l'isolement du pouvoir, la perte du pouvoir, la médiatisation du pouvoir qui sont des choses avec lesquelles Et ]quelles... le doute, le doute et qu le doute,
4: essentiel, hein, quoi on dans vit aujourd'hui sont... ben, je, parce... je trouve qu'on devrait parler aussi de l'importance énorme des femmes.
3: Oh, on va en parler, euh... vous inquiétez pas. Mais d'abord, avant d'en venir aux femmes. Le sens,
4: euh, Tout à fait, oui, oui. Le nombre de, d'actrices qui ont tourné et leur, avec Polanski et leur présence des, des euh, très vivante
3: dans les films ouais. oui. mais euh, a, auparavant puisque vous parliez Philippe Labreau de solitude et, euh, et Serge Toubiana vous parliez de communisme, j'aimerais qu'on entende un extrait de cette fameuse conférence de presse du Festival de Cannes de mai 68 avec dans l'ordre, par ordre d'apparition comme on dit au cinéma, François Truffaut Jean-Luc Godard et Roman Polanski
0: Je crois quand même c'est que tout, tout tout ce qui est un peu digne et important s'arrête en France et je ne sais pas sous quelle forme il faut le faire, mais je sais que cet après-midi ou ce soir, on doit annoncer dans ce qui reste de l'information, puisque les journaux ne sont plus acheminés, mais il faut que les radios au moins annoncent euh, que le Festival de Cannes est arrêté. Ou si on n'annonce pas qu'il est arrêté, il faut qu'il soit considérablement transformé pour que l'information soit nette et précise, parce que vu de l'extérieur, le Festival de Cannes, c'est quand même... vous savez ce que c'est, voilà. C'est la, la
2: réception de cette nuit, M. Barclay, je veux dire. Et ça, il faut donner, il faut que les gens comprennent bien que ça, ça s'est arrêté. Ça Alors, vrai, la oui. forme est à trouver, mais à mon avis, la forme, c'était quand même à l'extérieur de ce bâtiment.
0: Si voilà. on appelle M. Chanson, il va immédiatement euh, nous appeler tous dans le. Don, dans, 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 la, dans la chambre du jury. Bon mais je... ben, il peut se réunir Moi, ailleurs vais...
5: que chez la Bégomme, il peut se réunir ici. <rire>
0: Ouais, on peut on
5: peut les appeler, oui, les membres du jury. Ouais,
0: écoute, oui. fond... fonds... de... Jean-Luc, faut... Jean Jean tout ce que tu me dis, ça me rappelle énormément de journées que j'ai je... que passées en Pologne pendant une période qui s'appelait stalinienne. Oui. Ah, ouais. Il fallait faire Oui, mais le stalinisme tout. varie suivant les pays. Oui, mais enfin, oui, on continue.
3: Nous demandons à nos trois camarades qui font partie du. Henri Chapier, est-ce que le stalinisme varie selon les pays
4: non mais je trouve que là, euh, j'y étais dans cette salle. Euh, mais non, avec le recul, il y avait quelque chose quand même de très caricatural. Parce qu'on pouvait aussi se demander, avec le recul toujours... Vous avez entendu, il dit, euh, il faut que les radios en parlent. Il y a quand même inconsciemment euh, l'envie de la médiatisation. Ça commence là, mais, mais quand même, mais si, mais bien sûr, ben, que si, il y a pas seulement mais ça, il mais y, y a eu ça. Il y a une caricature, euh, Henri. Quand, quand, non, c'est pas une caricature. Quand Truffaut qu nous dit, quand dit il faut que tout non, ce qui est digne je vais finir. Enfin, je parle pas beaucoup, mais bah. quand même, il faut me laisser au moins quelques instants. Ouais. J'étais dans cette salle là, et, et, et alors, euh, et bon, on a tiré les rideaux. Et après, avec Louis Mal, on est allé voir Favre Lebré, le président du festival, euh, pour trouver un compromis qui n'a pas duré, bien sûr, c'est-à-dire prendre la salle Jean Cocteau, déclarer la zone autonome, comme les FARC en Colombie, ça a <rire> été ça, il faut quand même euh, dire la vérité de ce qui s'est passé, oui. et... et, et, et quand non, même, euh, le combat euh, qui a commencé avec les étudiants, qui, qui ensuite a été récupéré quand même euh, par les syndicats, enfin on sait tout ça, euh, la position même d'interrompre le festival n'était pas cet événement national le plus important à l'époque. Mais quel voilà. était votre regard a, à l'époque Un époque... tout petit peu de, euh, avec le recul de, de frivolité. Quel était votre regard à l'époque, Henri Chapier
3: sur euh, les prises d'opposition euh, quand même plutôt euh, contradictoire avec euh, le groupe de Roman Polanski
4: non, moi j'étais plus proche. Euh, N'oubliez pas qu'il y avait Carlos Saura dont, dont le film devait passer. Dans cette salle, il y avait aussi euh, Christine Gouzrenal, bon, euh, pro productrice de certains films. Il y avait Lelouch, il y avait euh, des agents de la profession euh, qui ont trouvé que euh, vraiment faire des projections euh, euh, n'était pas une chose inutile, que, que ces cinéastes aient, euh, étaient venus de tous les pays. Et et qu'on on, on pouvait supprimer le côté
7: festif, mais moi je vous dis ce qui s'est passé quand même. Alors, -ce, qu que euh, ce que j'entends, c'est que Polanski est minoritaire oui. et il sait quelque chose que les autres ne savent pas. Voilà, et en même temps, si j'y avais été, j'aurais été avec les autres. Oui. Parce que oui. le mouvement, c'était d'arrêter. Oui. Mais lui, il dit « Attention, moi je viens de là où vous voulez aller ». Et je sais quelque chose que vous ne savez pas. C'est ça le Mais le disent
2: C'est absolument ça. C'est ce qu'on entend. C'est formidable ce document. C'est passionnant avec le recul. Parce qu'effectivement, hein, oui. on est tous d'accord, Henri a fait une très belle description en ce moment. Mais quand François Truffaut dit, franchement, tout ce qui est digne et important doit s'arrêter en France, quelle présomption quelle Mais oui, présomption! Quelle prétention! Alors que Romain, c'est pas du tout ça. Romain qui dit, bah, écoutez, vous savez, pas, vous savez pas de quoi vous parlez, en gros. C'est ça qui Il le leur dit avec
3: vous une êtes sorte d ironie d et de oui, distance. Mais oui, oui. le, le pauvre,
7: ça hein, vaut est, ah, hein. oui, il est, il est ah. contre. Tout le monde est contre lui. Et puis Godard, le, Godard le, euh, qui a, qui a un grand raiteur, mmh. hein. Godard lui dit, bon, enfin, bon, Et contre Godard, c'est difficile d'avoir le dernier mot. Mais c'est. Bon, historiquement. Polanski, Polanski dit quelque chose de très très important. Enfin. Il
3: avait raison, mais seul. Il avait seul. 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 Ouais. À cause de son ouais. seul donc, ouais. donc,
7: il se retrouve dans son personnage ouais. de solitaire. Alors, magnifique.
3: Ce, ce petit passage de Polanski au Festival de Cannes en mai 68, c'est une parenthèse dans sa, sa vie qui, à cette époque-là, est américaine. Euh, Polanski s'est installé aux états unis il épouse Sharon Tate. Et nous parlions tout à l'heure d'Oliver Twist*, cette adaptation de Dickens comme d'un film autobiographique. On va écouter un autre exemple d'adaptation qui permet à Polanski de traduire en image une des grandes tragédies de sa vie. C'est Macbeth, le film qu'il réalise après l'assassinat de Sharon Tate par la bande de Charles Manson.
0: Qu'en je parole aussi réconfortante à offrir Mais j'ai des mots qui devraient être hurlés dans un désert où personne ne les entendrait. Qui
4: concerne-t-il La plus grande
1: part en revient à vous seul.
4: Si c'est pour moi, ne me les cachez pas. Vite, dites les moi Votre château a été surpris. Votre femme et vos enfants sauvagement massacrés. Miséricorde divine. Mon ami, ne vous voilez jamais la face.
2: Laissez parler votre chagrin.
4: Mes enfants aussi. Femmes, enfants,
0: serviteurs, tout ce qu'on a pu massacrer.
4: Et je me trouvais loin d'eux. Ma femme tuée aussi. Hélas, je vous l'ai dit. Reprenez courage. Que notre grande vengeance soit le remède qui guérisse ce mortel chagrin.
1: Tous mes beaux petits.
2: Vous avez dit tous
6: Oh, tours d'enfer
2: Quoi, tous mes petits poussins et leur mères assassinés d'un seul coup
0: All of you know how beautiful she was. And very often I read and heard statements that she was one of most beautiful, if not the most beautiful woman of the world, but only few of you know how good she was.
3: Roman Polanski qui parlait de, de la beauté et de la bonté de, de sa femme dans un anglais hésitant qui n'est pas son anglais habituel, mais celui vraiment de cette époque traumatisante et traumatisée. Hein, quand on l'entend dans d'autres interviews, il a au contraire un, un excellent anglais. Là, on sent son émotion. Alors, euh, Henri Chapier, vous disiez que vous aviez... Euh connu euh, Sharon Tate et, et connu cette époque euh... Oui, oui.
4: Non, non, je vous disais que le hasard a fait que j'étais aux états unis et qu'on a dîné ensemble 3-4 jours après cet assassinat. Et, euh, et effectivement, je, je confirme qu'il avait un rayonnement euh, euh, extraordinaire et, et vraiment certainement une bonté. Euh, je reprends un peu ces termes. C'était... C'était l'impression qu'on avait. J'ai simplement oublié de vous dire le, les, le début, puis euh, pour, pourquoi je l'ai connu au début. Euh, C'est qu'un grand producteur de cinéma, Anatole Doman, euh, également d'origine juive polonaise, euh, euh, l'avait invité chez lui dès qu'il est arrivé à Paris. Et il y avait là, imaginez-vous, euh, Régis Debray, Jean Rouch. Régis Debray avait 18 ans. Alors, pourquoi j'étais là, moi euh, Parce que euh, je militais beaucoup euh, pour les euh, cinémas d'art euh, dans le journal Combat voilà et, et donc on me connaissait un peu pour cette passion et, et donc euh, j'ai appris à, à le connaître là et puis ce jour-là euh, on était étonnés qu'il nous parle tout à coup de Jeannette MacDonald euh, et moi dans mon enfant Jeannette MacDonald et finalement ça m'a dit quelque chose et euh, voilà le, le genre d'image de, de cinéma qu'il avait vu et qu'on retrouve après dans ses films presque à l'identique c'est-à-dire c'est devenu un cinéaste
3: de américain mmh.
4: qu'il a eu lui comme cinéphile mmh. et que nous trouvons dans, dans quelques films plus tard et on se demande c'est quoi pourquoi il y a ça
7: et ben les racines c'est encore euh, les films de l'enfance. Voilà. Serge
3: Souvienna.
7: Non, ce qui me frappe c'est chez Polanski le désir de l'Amérique. Bon, beaucoup de cinéastes européens l'ont eu en général ça n'a jamais bien marché quoi, ça, ça, ça tourne court ou alors ils y vont parce qu'ils sont obligés. Miloš Forman. Il est obligé d'y aller. Parce que, voilà, l'invasion euh, de la, la, la Tchécoslovaquie en 68. Euh, D'ailleurs, c'est Claude Berry, le producteur de Tess, le futur producteur de Tess, qui va, euh, qui prête sa voiture pour qu'on aille chercher Polanski. Polanski vient à Paris. Et, et après, c'est l'Amérique. C'est le cinéma américain. Le rêve américain de Polanski. Moi, ce qui me frappe, c'est que vous avez parlé de Macbeth nécessairement, ça en passe par Shakespeare. Nécessaire Wells a fait, a fait exactement pareil. Hein, Macbeth, Falstaff, etc. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné, un passage obligé par euh, la dramaturgie, le théâtre shakespearien, etc. Et au-delà de ça, les genres, parce que le cinéma américain, c'est les genres. Donc, le bal des vampires, très gros succès. Chinatown, très grand succès. Film à Oscar, on va dire. Et puis, la réalité, le drame vient interrompre ce, ce rêve américain. Mais... Comme si, si vous voulez, et c'est ça qui est très, très important et très dramatique d'une certaine manière, c'est que d'une certaine manière, tous les gens qui ont voulu être les rois Hollywood, à un moment donné, ils se cassent le nez. Wells a été l'enfant prodige. Et Citizen Kane, à mon avis, est un film qui doit expliquer beaucoup de l'œuvre de Polanski. C'est un film
3: qu'il a adoré et qu'il a Évidemment. vu des millions de fois. Truffaut
7: ouais. avait dit euh, Citizen Kane, c'est un film qui va donner envie à plein de jeunes de faire des films. Et ah, je bien. crois qu'on est, est dans ce schéma-là, mmh. dans ce scénario-là. Mmh. Et en même temps, Wells, on sait que ça a été tragique, sa carrière américaine est, est une carrière détruite par les systèmes des studios, etc. Et Polanski a, a cru, ce petit bonhomme plein d'énergie, plein de, 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 de talent, et, et a cru qu'il serait un jour le, le, le roi de Eh bien non, ce n'est pas possible. Et au fond, quand vous regardez les grands cinéastes, Coppola, c'est pareil, Chimino, c'est pareil, la liste des grands, des grands cinéastes qui ont essayé d'être les rois du système, eh bien... Tôt ou tard, il y a quelque chose qui rattrape. Lui, c'est le fait divers le plus oui, dramatique. Lui, c'est quand même
3: exceptionnel par à Coppola ou, ou Oui,
2: il n'est pas rattrapé par euh, ce qui est négatif dans le système hollywoodien, cher Serge. Il est rattrapé par le fait divers. Oui, absolument. C'est pas Hollywood qui tue euh, Sharon Tate. Ce sont absolument. les cinglés absolus absolument. dont on parle dans un instant. Mais, si mais les, les assassins
7: de Sharon Tate ont voulu aussi assassiner cet homme de spectacle, oui, un peu à la vie, disons, la vie, euh, oui. une vie de, de, de jouissance, on va oui, dire, oui, pour bien être bien un bien peu généreux C'est-à-dire qu'ils ont voulu aussi tuer oui. ce désir du spectacle qu'avait et qui anime Roman Polanski. C'est ce, ce désir de, de jouir de, du monde tel qu'il est. Sauf que je bien
3: que les assassins de Sharon Tate euh, tuent Sharon Tate par hasard et par accident. C'est-à-dire qu'ils croient, euh, ils arrivent dans cette maison de Cielo Drive, euh, on va en parler aussi... Euh avec Philippe Labreau, de cette euh, affaire Manson, parce que les auditeurs ont pu vous entendre dans la séquence d'archives euh, commentée à l'époque. Mais mh, ils arrivent dans la maison de Cielo Drive, qui est une maison que les Polanski ont rachetée, euh, croyant tuer un producteur de disques qui avait refusé un disque à Charles Manson. Donc, il euh, y a quelque chose du hasard le plus tragique dans la mort euh, de Sharon Tate et de ses amis.
2: Alors, il y a deux choses. D'abord, vous avez eu raison de passer cet extrait de Macbeth, parce que c'est quand même absolument frappant d'entendre trois fois le mot massacre. Hein, et... La voix de cette, euh, mmh. ce, ce, ce héros qui pleure en disant, mais mes enfants, mes enfants, tous mes beaux-enfants. Or, Charentette, elle meurt enceinte. Elle, allait donner à, elle a donné à Polanski mmh. son premier enfant. Donc ça, déjà, j'étais assez bouleversé. Et ce qui est encore plus bouleversant, selon moi, c'est ce que vous avez aussi sorti, c'est quand Roman parle d'elle, dans cet anglais, effectivement, qui tout d'un coup retrouve la Pologne. Forcément, quand il a la mmh. tragédie, il va rechercher c'est sûr et là, il a, il a des larmes dans la voix. Il est là, d'un seul coup, cette pudeur dont vous parlez souvent, Serge, Vous avez raison, ça sort. Mais pour revenir au Manson, vous avez raison, euh, Florence, de dire que c'est le fruit d'un hasard objectif, dirait André Breton, mais ils sont pas venus tuer Charles Tate et Polanski. Ils n'avaient pas comme objectif, pardon Serge, d'assassiner la représentation de ce qui était à l'époque, ce qu'on pourrait aujourd'hui bling-bling. Sauf qu'effectivement, quand on prend du recul... C'est très emblématique et symbolique parce qu'ils vont massacrer la beauté et ils vont massacrer l'avenir. Car s'il n'y a pas le massacre Manson, c'est pas évident que sa carrière hollywoodienne prendra la tournure qu'elle a prise. On ne on, on peut, on
4: peut pas savoir. Oui, d'autant qu'on oublie de dire une chose à Philippe Jabon, de, dans votre sens. C'est finalement la relation qu'il a eue avec Bob Evans pour Rosemary's Baby. Il a énormément soutenu. Donc c'est vrai que d'autres cinéastes ont été victimes de euh, patrons de studios têtu, euh, obstiné, en, en, un peu en, embêtant ouais. Mais pas... Euh, Paul n'a pas du tout souffert. Au contraire, il était en retard avec euh, Rosemary's Baby. Tout il a dépassé le budget... Tout le monde voulait, euh, justement, un peu le sanctionner. Et, et puis, euh, Bob Evans, Robert euh, Evans, qui était le, le patron de l'époque, l'a énormément soutenu jusqu'au bout et assumé absolument tous les dit, dépassements. Cela Donc, dit, ce qu'il faut dire aussi, et là,
2: je vous rejoins, Serge, c'est que très peu de temps après, ce, ce, cette horreur, on commence dans les cercles les plus pointus de Los Angeles, de Hollywood, à se dire, oui, au fond, il était normal que ça arrive au Polanski. Qu'est-ce que c'est que ce petit homme qui se tape la plus belle blonde du monde, hein, qui est là, et qui a un succès fou, et au fond, il respire le soufre, il était donc logique que le soufre l'atteigne. Ça a été écrit dans ça a été une horreur. Et lui, il en a été accusé. C'est le de fondement de ce qui lui arrive aujourd'hui. Oui, hein c'est exact. Ça demeure. C est, c est dans, si j'ose dire, c'est dans l'ADN négatif que les gens font de lui. Donc évidemment, tout est lié, comme toujours Et dans la vie. Comment
7: hein. un type qui a autant souffert de trois, les trois fléaux du XXe siècle la guerre, le ghetto, les camps. Oui. Il n'y a pas pire. Si vous avez les trois, vous êtes euh, oui. jackpot. C'est l'horreur. Comment un type qui a subi la guerre, le ghetto, le camp peut-il encore prétendre jouir, faire des films, jouir du spectacle, être avec des jolies filles, y compris des jeunes, etc. Comment C'est scandaleux. Voilà, c'est Polanski, et aujourd'hui, c'est ce qui lui arrive, c'est pour ça que ouais. moi, je le défends, mais à 3000%, c'est que c'est vraiment, euh, ceux qui, sont, qui, qui veulent sa peau, et il y en a beaucoup, euh, c'est des gens qui, qui, qui lui reprochent, pour moi, ce qu'on ne peut jamais reprocher à, 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 à tout être, de vouloir vivre. Et vous savez ce qui lui reproche voilà. aussi après, Non, pas après, survivre, après, après, mais après, vivre. Après,
2: après le massacre Manson, à la limite. Et donc, euh, Henri est là pour en témoigner. Il dîne avec lui et quoi. Quelques temps plus tard, il est là. Il dîne. Hein il est vivant. Il pas... n'importe qui et comment peut oui. se relever d'une telle horreur Il s'en relève et d'une certaine manière, on lui en veut. Au fond, on lui en veut de sa capacité de survie, de sa capacité de surmonter, pardon, de surmonter ce qui est quelque chose pratiquement insurmontable. Et, et là, il est, il est au plan du caractère, du personnage, J oublions le cinéaste, Absolument. il est admirable.
3: Et alors, parlons justement du caractère, le problème aussi de Polanski, c'est qu'il est provocateur, c'est qu'il joue avec la, la méfiance, voire la haine qu'il suscite. On va l'entendre dans deux archives, la première, deux archives France Inter, la première, un défilé de mode Ted Lapidus en 1971, et la seconde, une interview sur l'une de fiel avec le scénariste Gérard Brasch. 1992. Nous avons assisté ce matin à un défilé de petits soldats. Capote, pantalon, guêtre, béret de chasseur alpin. Mais enfin, cela ne représente pas tout de même la collection. Il y a aussi des robes plus romantiques et beaucoup de smoking en velours pour le soir. Il y avait Roman Polanski, le metteur en scène américain, qui assistait à cette présentation. Alors je lui ai demandé s'il s'intéressait à la couture.
0: En principe, je ne m'intéressais pas plus que c'était nécessaire pour mon travail, car étant en scène, je suis souvent obligé de m'intéresser à ça. En principe, je le trouve futile, mais assez nécessaire, parce que dans notre société, on est obligé de s'habiller, donc il y a toujours le choix comment on grâce à tête, je, me, je la trouvais un peu plus, euh, plus proche à ce que mon goût euh, demande, parce que la sophistication est assez loin de mes euh, désirs.
3: Vous n'aimez pas les femmes sophistiquées
0: Je les aime, je les aime bien, pas pour moi.
3: Comment aimez-vous les femmes, là
0: C'est assez difficile, c'est comme avec des fleurs, vous voyez, le, vous croyez que vous aimez le, le lilas et bien vous vous trouvez dans un champ de Tulipes, vous trouvez que les tulipes sont assez intéressantes aussi.
8: Mais c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, c'est la dichotomie qui existe entre, entre ce que je ne suis pas et ce qu'on peut écrire. Quoi. On n'est oui, pas, pas pervers tous les deux. Qui Non, cette mais histoire, pervers hein ou pas
0: Oui, on parle ouais, pour mais... toi. <rire> euh, non, mais en tout cas, ouais. même si je suis pervers, ce n'est pas les genres de perversion euh, qu'on montre dans ces films. Il faut, faut oublier cette, cette confusion qu'on qu a tendance à faire entre euh, le metteur en scène et ses films, les et les entre l'auteur et les... ses œuvres, ses, ses et tout ça. Entre même les acteurs. Et le rôle qu'il interprète. Je sais que les, les acteurs qui jouent des de, de, de méchants souvent ont des problèmes à la frontière avec la police ou, le, ou la douane, etc. Vous mmh. voyez, faut, faut oublier ça. C'est
8: des histoires qu'on raconte. Vous, vous démenter formellement, vous n'êtes pas des pervers. Enfin, moi je sais pas. Pour moi, il a été. Moi je suis un peu pervers. Je moi suis moi je suis pervers, moins pervers, mais,
0: mais, 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 mais ça de masochisme ça m'a jamais branché.
8: Moi non plus.
3: Clamier que nous parlions euh, des femmes hein, chez Polanski, qu'est-ce que vous dites de cette euh, proclamation euh, assez amusante de Polanski là, en 92 quand sort le très provocateur Lune de Fiel euh, Moi je suis pervers
4: on ne sait pas si c'était vraiment une euh, provocation. Euh, Henri Chapier. C'est assez ambigu comme euh, comme tout le reste de son personnage. On, quand on l'est, on ne le dit pas et pas lui qui est d'une intelligence surhumaine. Je pense qu'il a joué euh, avec ça. Qu'il a. Mais euh, quand euh, j'avais envie qu'on parle des femmes, c'est simplement parce que euh, elles ont été extrêmement importantes. Euh, pour, et toutes ces actrices euh, célèbres qui ont tournée avec Polanski, euh, ont eu une immense importance aussi pour l'homme. Qu'il y ait eu, après ou non, un, un, un lien qui s'est suivi, ce n'est pas la question. Je parle de ce que ça a donné... Euh, au cinéaste. De, depuis l'enfance euh... encore, depuis l'enfance. Alors, cherchait-il, euh, bon, psychanalyse, on dit qu'on cherche euh, ouais. à retrouver, surtout quand elle a disparu, l'image de la mère. Ouais. mais... Euh, il, il en a
3: parlé a... pour au moins un film, hein, pour Chinatown, où il a dit qu'il avait modelé Fiden Away sur sa, le look de sa mère avant-guerre, oui, les sourcils oui. euh, épilés, le, le rouge à lèvres.
7: Mais Lune de fiel, moi, j'ai revu l'autre soir par, par hasard à la télévision et j'étais très content. D'abord, ce qui m'a frappé, c'est un film trop femme, hein. c'est-à-dire que le personnage féminin au début, Emmanuel Saigné, on se dit, elle est amochée, elle est, elle est, elle est soumise, elle est, elle est vraiment victime du, de, 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 de espèce de mal triomphant. Et puis, ça s'inverse. Mais vraiment, et là, Polanski, il est très sérieux quand il filme une relation. C'est-à-dire qu'il est très, très euh, précis, très documenté. La relation vraiment bascule. Quoi. Le désir bascule. Et là, ce que je trouve génial, c'est qu'Emmanuel Seigny est une actrice formidable pour lui. Quoi, parce qu'elle est très femme, mais très sauvage. C'est une fleur sauvage. Il parlait des tulipes tout à l'heure, à propos de défilés de mode. Il comparait à un champ de tulipes. Mais Emmanuel Seigny, c'est une très bonne actrice pour lui. Parce qu'elle a une énergie... C'est une très belle femme, mais elle, est, elle, est, elle a une sauvagerie en elle qui, qui fait qu'elle elle a cette force de, de faire basculer la relation. Quoi. Et moi, je trouve que c'est un film euh, euh, très, très contemporain, très, très, vraiment à, à revoir, parce qu'à l'époque, on l'avait... un Enfin, moi je me souviens quand j'étais critique, on l'avait un peu mésestimé ou pas pris oui, assez. C'est un film qui
3: compte. a été très mal accueilli. Très faut mal le dire. accueilli. Oui, et oui.
7: je trouve que c'est un film absolument euh, fort dans l'œuvre de Polanski parce qu'on voit bien sa thématique, la relation entre deux individus et comment cette relation de désir s'inverse et devient acceptée par l'homme. C'est-à-dire qu'on euh, ne se sépare pas, on vit avec cette relation cette perversion ou cette inversion des, des rapports. On, on, il ne s'agit pas de dire à l'autre, battant où ou je vais te quitter, je vais vivre avec toi, mais je vais te faire subir ce que tu m'as mmh. fait subir, et je vais le faire à ma manière, c'est-à-dire à la manière d'une femme. Mmh.
3: Philippe Labro.
2: Deux petites choses, Florence, pour ajouter à ce que, à ce que disent mes confrères et mes amis. D'abord, quand vous parlez, vous avez raison, de l'une de fiel qui avait été un peu sous-estimée, quand on voit la filmo de Polanski, il n'a pas fait un mauvais film. Hein. Moi, je ne connais pas un mauvais film de Polanski. Bon, c'est comme Kubrick, c'est comme certains très grands. Vous regardez le palmarès, mmh. il hein, n'y a rien à jeter, rien. Et à chaque fois, vous avez raison, il va chercher d'autres genres, mais il trace son chemin il raconte sa vie. Deuxième chose, les femmes. Vous parlez Emmanuel Seigner, bien sûr, mais quand on réfléchit là aussi au palmarès, si j'ose dire, à la liste, quand vous passez de Catherine Deneuve à François Derlet, à Isabelle Adjani, à Mia Faro, et j'en oublie certainement... Il va aller non, chercher, donc, Kinski, il va oui. les chercher, il va aller chercher les tulipes et les fleurs et les lilas. D'ailleurs, cet extrait prouve aussi autre chose qui rend cet homme fascinant sa faculté d'autodérision. Il se fout lui-même. Hein. Donc, on est dans cet humour merveilleux qui vient de là, qui vient hein, Appelons ça l'humour juif européen, ce qu'on veut, mais qui est son humour à lui puisque, comme chacun sait, plus vous avez souffert et plus vous avez traversé des épreuves tragiques et plus vous avez la capacité de vous moquer de vous-même. Et là, c'est totalement... Euh, il, il bluffe les gens. Il se masque. Et il ne dit pas sa vérité du tout. Mais, mais je crois que quand on regarde effectivement euh, le nombre de c'est pas qu'elles étaient belles, toutes les femmes dont on vient de parler, d'abord c'est excellente comédienne, et puis elles ont, ce dont vous parlez très bien sur Emmanuel, elles possèdent quelque chose, qu il, il va les chercher, il le fait sortir à l'écran, à chaque fois, il y a de la violence, hein, il y a du négatif, il y a, il y a quelque chose d'un petit peu euh, attractif, autour, et répulsion, hein, répulsion aussi... Et ça fait partie de, de l'art de, de Roman. c'est pas, pas simplement un garçon solitaire qui raconte ses valeurs, il, il va plus loin, c'est l'éventail humain.
3: Mais c'est frappant quand on revoit Lune de fiel. En effet, il euh, y a une sorte d'idéal féminin qui se dessine, qui a quelque chose de commun euh, de film en film, parce que c'est cette femme extrêmement sensuelle avec sa voix fragile, enfantine. Hein, on retrouve ça dans Tess, mmh. Nastasia Kinski, exactement mmh. cette voix très fragile qu'a Emmanuel Seigner dans Lune de fiel. Je pense enrichapier aussi que c'est ce, ce à quoi vous étiez Moi, je sensible cette, à Faro, cet idéal, euh, voilà. euh,
4: Mihály qui n'était pas connu, et, et, et euh, ça l'a beaucoup intéressé sa façon de de jouer parce qu'on pouvait pas, euh, et, et, et il n'avait pas, pas d'expérience avant. Euh, à l'époque, hein, oui. hein, ouais. Et lui a accepté, là, une façon assez sauvage de, de, de jouer. Ça a beaucoup intéressé, il a persévéré. Et, et évidemment, il a eu raison, puisque ce film est un film culte. Euh, qu'elle est d'ailleurs, comme dit Philippe, qu'elle ah oui. est le
7: film qui n'est pas devenu un film culte C'est vrai, ah ça, oui, ça, ça, se le passionnant,
2: Ça, c'est pas sûr.
7: Ce qui est frappant, j'ai vu un extrait l'autre jour de dans un portrait de Catherine Deneuve, d'ailleurs très réussi d'Anne Andreu, où on voit. Euh, Polanski euh, répétait avec Catherine Deneuve sur Répulsion. Il fait l'acteur, il, il, fait, il fait Catherine Deneuve, c'est-à-dire ouais, qu'il est capable de Philippe. se mettre ouais, dans ouais. la ouais. position est dire, Et Car Polanski et est était
3: acteur à l'origine, rappelons-le. C'est très
7: enfantin, le, le, Il joue ensemble le regard qu'il a sur Catherine Deneuve est très, très, vraiment amical c'est très tendre et en même temps il lui montre comment on fait elle le fait, elle sait le faire évidemment, elle a son mystère à elle, et c'est formidable. C'est-à-dire qu'il se met à la place de l'acteur, c'est ça sa force avec les actrices, c'est qu'il se met à leur place. Il est capable psychologiquement, physiquement, mentalement de se mettre à leur place. Donc, il obtient d'elle des choses absolument géniales. Quoi.
2: Ça veut dire qu'on en revient à quelque chose de très complet dans la gamme de son talent de metteur en scène. Vous disiez au début de cette émission à quel point c'était un professionnel, un grand technicien, mais non seulement, effectivement, direction de l'acteur et l'actrice.
3: Alors, euh, le Ghostwriter, le film dont nous parlions tout à l'heure, le dernier film en date de Roman Polanski, c'est un film qui a frappé tout le monde à sa sortie par les échos étranges entre la vie et la fiction. Ce n'était pas la première fois d'ailleurs que ce genre d'écho se donnait à voir entre un film de Polanski et sa vie. On va écouter Hervé Deluze, le monteur du film, et Alain Sardes qui nous parle du Ghostwriter comme d'un film prémonitoire.
5: out of touch protection
8: le jour où il a été euh, libéré sous caution et amené dans son chalet il m'a envoyé une, une photo euh, par sms qui était euh, un hélicoptère qui survolait le chalet. Bon, bon, il a beaucoup d'humour, mais je veux dire, il n'a jamais prévu ça, surtout pas. Enfin, c'est pas un truc On a essayé de mettre beaucoup de relations. Alors, c'est vrai qu'il y, 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 y a un truc très troublant, c'est qu'il lui arrive des choses qui sont très liées à ses films. Enfin, bon... Les, mais euh, je pense qu'il ne faut pas faire trop d'amalgame non plus. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est des circonstances comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de circonstances qui sont troublantes. Quoi, voilà.
6: Quand on a vu le film, on s'est dit, mais... Mais c'est dingue, c'est ce qu'il est en train de vivre. Ça, c'est ce qu'on appelle le cinéma prémonitoire. Vous tournez des scènes, et puis, euh, quelques années après, ça vous arrive. Moi, je crois à ça, personnellement.
8: C'est possible, oui, oui, mais c'est vrai que c'est très troublant, cette similité. Enfin, il, il lui arrive des choses, euh, les, les journalistes, euh, l'arrivée à Ackstatt, c'était ça, la, la, la meute de journalistes devant le chalet, et... et c'était exactement le, le Adam Lang, enfin le, le, la sortie de la maison de euh, d'Adam Lang. Enfin.
3: Alors Serge Toubiana, je vous voyais acquiescer en écoutant euh, Hervé Deleuze et Alain Sard.
7: Oui, j'acquiesce, en même temps je suis très triste, quoi. Je suis très très ému de de de, de qu parce que ça m'embête qu'on dise ce film. Euh et prémonitoire parce qu'il a fait ce film quand il a fait ce film il était un artiste un cinéaste qui a imaginé il, a voilà, il avait l'esprit libre il a adapté un roman, il a passé beaucoup de temps, il a été très fidèle au roman euh, et je pense pas qu'il ait mis une seconde investi ce, ce film parce que bon sauf que dans le film c'est un film pleinement de Polanski on retrouve quoi, la solitude, l'enfermement l'isolement le euh, la, meute, la meute oui. il y a toujours la meute L'homme seul et la meute. Alors, qui est dans la meute Bon, là, c'est des journalistes, euh, des, les médias, disons. Et, et puis aussi
3: des, des gens en colère. Hein, et des parce gens en colère, que le, des manifestants. Contre un Premier bah, ministre britannique.
7: Voilà, bon, bah, ça, ça ressemble un peu à notre, à notre époque. Mais moi, ce qui m'avait frappé, d'abord, c'est l'incroyable mise en scène du film. Enfin, l'incroyable... Euh, bien sûr que c'est professionnel, mais il y a une, une élégance de la mise en scène, une musique du film... Il se trouve qu'elle est faite par Alexandre Desplat, qui est un très grand musicien et vraiment chapeau. Lui aussi, il a terminé la musique quand Polanski était enfermé, soit en prison à Zurich, soit dans son chalet. Ce film s'est terminé avec les moyens du bord. C'est-à-dire que il y a quelque chose. La vie a rattrapé le film. C'est-à-dire que le film se termine alors que la vie réelle de Polanski a changé. Et euh, moi, c'est un film. Je trouve que c'est enfin ce que j'ai vu de plus beau ces, ces derniers temps quoi, au cinéma parce qu'on a à la fois la plénitude d'un cinéaste, on a une vision moderne du monde dans le contemporain, on voit le monde tel qu'il est, la meute, les médias, l'extrême solitude du personnage. Je trouve un, bon, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le premier ministre anglais, c'est le personnage de, de, de cet écrivain, euh, euh, de, de ce nègre qui fait un travail bon, et qui, peu à peu... Est, 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 est pris comme dans le locataire comme dans tous les films de Polanski peu à peu il est pris et puis il rentre dans le, dans, 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 dans le tourbillon dans, dans, dans la spirale euh, du mystère quoi, voilà.
3: Philippe Labreau votre regard sur ce, sur ce film et ses échos avec la réalité
2: euh, j'approuve totalement ce que dit Serge donc j'ai pas fait de la redondance en revanche, quand vous dites « il n'y avait pas de prémonition », moi je pense que de toute façon, il l'a dit d'ailleurs pendant ce qui, quand cette affaire, lui est tombée à nouveau sur, la, sur, sur sa vie, il a dit « j'ai toujours su qu'il ne me lâcherait pas X. Eux, hein ». Ils, c'est eux, c'est la meute de la justice californienne, la meute dont vous parlez, qui fait ça comme chacun sait pour sa propre publicité électorale. Donc, même s'il si a refait sa vie, il épouse Emmanuel Seignier, ils font de beaux enfants, il me semble, et ça fait partie effectivement, la hantise qui court à travers ces longs-métrages, qu'il a toujours plus ou moins attendu
4: qu'à nouveau, le malheur le frappe. Mais c'est évident, c'est évident, c'est euh, l'inconscient, ouais. c'est une sorte d'intuition. Euh, euh, évidemment, quand on dit l'inconscient, ça veut dire qu'il ne l'a pas fait sciemment, ça je suis d'accord avec Serge, ouais. mais on est rattrapé par l'inconscient. Ouais. C'est tout à fait... Je suis d'accord avec Philippe. Il a, il a pressenti ça parce que c'était écrit dans son destin, quoi qu'on dise, en permanence depuis, depuis l'enfance.
7: Je suis d'accord. Bien sûr, on est d'accord. Mais ouais. sauf qu'avant, on pouvait dire c'est la guerre, c'est le ghetto, mmh. c'est les camps, c'est Staline, c'est Hitler. On pouvait désigner l'ennemi. Aujourd'hui, qui c'est l'ennemi Qui
4: c'est l'ennemi de Polanski C'est... C'est la médiocrité, haine oui, ben, oui, de ce qui est bon. C'est quelque chose de beaucoup plus oui, unique.
7: De beaucoup plus larvé. Ouais, ouais. bon. Alors, la justice californienne, effectivement, on, ouais. lui, on, lui pardonne pas, on, ouais. on ne veut pas lui pardonner ouais, alors ouais. qu'il a fait amende honorable, il a ouais. fait de la prison, il a payé de l'argent, etc. La fille euh, ne veut surtout pas. Que, bon, tout, tous les éléments objectifs sont là. Mais il y a quelque chose de plus fort. La meute, euh, voilà. Et pourquoi Justement, parce que. Alors on va dire. C'est pas parce qu'il est un artiste, non. C'est que, justement, comme il est connu, il faut qu'on ait sa peau, voilà. Mmh. Il est connu, c'est un drame. Il faut pas qu'il soit connu. Il faut, il faut le ramener au mmh. rang de de l'anonymat, absolument. Oh, ben c'est pas possible, Polanski oui. ne peut pas être anonyme, vu son oui. histoire, oui. vu sa...
3: Il ne l'est son... plus depuis bien longtemps. Depuis non, longtemps,
7: plus... et puis vu, vu aussi ce qu'il a construit de sa vie. On ne peut pas lui reprocher d'avoir construit une vie qui a... Reconstruit. Reconstruit oui. sa vie, oui.
2: Tout ça est très bien dit, d'ailleurs, euh, on n'a pas trop parlé de ce bouquin, le, le petit livre qu'a fait Yann Wax sur Polanski. Il le dit très très bien. Ça s'appelle La ça.
3: Meute, en effet, euh, Serge Toubiana employait l'expression tout à
2: l'heure. Oui. C'est absolument ça, ouais. Et donc là, on dépasse le cinéaste, mais en même temps, on en revient à votre très beau titre, hein, Raconteur de sa vie. S'il l'avait pas filmé, il l'aurait écrit de toute façon. Hein.
3: 3 Serge Toubiana, Henri Chapier et Philippe Labro. Merci aussi à Oscar Edelman pour les traductions et à Pierre Quintard pour la prise de son en Pologne. C'était la table ronde Roman Polanski, raconteur de sa vie, présenté par Florence Colombani dans une réalisation de Céline Terce avec à la technique Woming. Dans quelques instants, la grande traversée Roman Polanski continue sur France Culture avec le documentaire Roman Polanski et le Fantastique.